0: Começa agora o BTCast. Teologia
1: é nosso esporte.
2: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 163. É, 163? Olha aí, eu falei diferente agora. 163. É, então, Para aí, por que isso? Não sei, estamos dando uma diversificada. Ah, eu sou o Rodrigo Bibo e como disse o juiz Dread, I am the
1: law. Ah, quem? Eu gostei ah. mais do desse do Stallone, me julguem, vai. Mas tudo bem. E eu sou Alexandre Milhoranza e a situação no período dos juízes era tão feia, mas tão feia que Sansão perdeu os cabelos e eu perdi a barba. <risos> <risos>
2: Ai, ai, ai. Olha aí, gente, voltamos com a série Aliança, que aqui no Bibotal, que você já sabe, é aquela introdução básica aos livros da Bíblia. Então, nós já passamos pelo Pentateuco, já passamos por Josué. Hoje, nós vamos dar uma olhada em Juízes e na pré-monarquia de Israel. Seria o livro de Juízes uma apologia ao reinado de Davi? Olha aí, vocês vão entender essa, essa parada toda aí. A gente já falou também, Milho, sobre o período intertestamentário. Já fizemos aí uma introdução aos evangelhos sinóticos. E é isso, né? Do Novo Testamento a gente tá caminhando
1: devagar ainda. Ah, sim. A ideia é fazer um, uma parte antiga, outra parte novo, Tentar fazer um em paralelo, né? É, justamente. Vamos caminhando. Mas
2: aguarde, gente. Vai vir muita coisa boa. A teologia do Antigo Testamento não vai faltar também aqui na série Aliança. Inclusive, Milho, já estamos preparando aquele episódio bacanudo sobre a... A lei no Antigo Testamento e a sua recepção no Novo Testamento. Então aguarde que esse episódio aí vai ser animal, né? Vai ser muito bom. Então prepare o seu lancinho, porque hemorragias nasais com certeza virão. Sem delongas, vamos aos recados paroquiais e depois vamos, ju... vamos botar juízo na cabeça desses juízes. <risos> Mas dessa semana, Melhorança, nós estamos sorteando o livro Igreja Sinfônica. Você já ouviu falar, Melhorança? Você que é um cara aí francês, tá preocupado com atentados e tal, mas você ouviu falar do Igreja Sinfônica, da nossa
1: galera ali do Movimento Mosaico? já já ouvi falar assim dizem as boas línguas que o Pedro Dulce mandou muito bem hein quer dizer ele foi o organizador do livro né eu creio que outras pessoas também contribuíram isso com
2: certeza então toda a galera aqui do movimento Mosaico participou toda a galera não né alguns pensadores aí do movimento Mosaico participaram e escreveram Igreja Sinfônica um chamado radical pela unidade dos cristãos editado pela Mundo Cristão e tá aí gente ó esse livro nós Estamos sorteando pra você, então é sempre bom ganhar um livrinho, né, o milho tava lá na França, ganhou um livrinho, chegou pelos Correios ou pela Cede FedEx, né, sei lá o que que manda aí pra Europa, Não,
1: pelos, Correios.
2: pelos Correios, olha aí, então demorou uns 5 anos, mas chegou, né, mas como é bom, né, Milho? receber um livrinho na casa, sem gastar um tostão e tal, só abrir o plastiquinho e dar aquela curtida. Então, assim, você pode ter essa sensação participando da promoção aí da, do livro... Igre... Eu não dei o um nome pra essa promoção. É Promoção Sinfônica, vai. <risos> e olha só, pra participar basta você preencher um formulário que está aqui na descrição deste podcast. E é bem simples, pessoal. Nome, e-mail, e-mail certo, por gentileza, e responder a pergunta. O que nas sua opinião tem mais causado ou não, tá errada essa construção frasal. <risos> o que na sua opinião tem causado mais divisão na igreja de Jesus? E aí na sua opinião, o que mais tem dividido os cristãos?
0: E outra novidade dessa promoção Bibo é que os mantenedores também terão um sorteio próprio. Olha aí que beleza. Então sim, haverá um sorteio para os ouvintes em geral do Bibotalk e haverá um sorteio especial para os nossos mantenedores beleza? Olha aí a generosidade do que não tem limites <risos> então fica aí a dica para você, ouvinte que não é mantenedor sinta-se estimulado a ser um lembrando que esse sorteio não vai ser só para os mantenedores que doam 50 reais ou mais que aqueles que aí tem direito aos livros que a BT Books produz e tal, não, nada disso, qualquer mantenedor independente do valor que contribui vai ter acesso a esse sorteio especial ao livro Igreja sinfônica, tá bom?
2: E claro, se você quiser apresentar uma proposta, né, o que nós poderíamos fazer é seja bem-vindo, não é obrigado, tá? A gente só quer ouvir a sua opinião, na sua opinião, o que mais tem dividido os cristãos aqui em território nacional? Por quê? Porque esse livro, ele se propõe a dar aqui umas propostas para a unidade da igreja. Então, participe da promoção sinfônica, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Beleza? Vamos lá, senhor melhorança, que hoje tá juízo divino para todo mundo aí. Pessoal, na série Aliança, aqui no Antigo Testamento, como eu já disse na abertura, já caminhamos aí pelo hexateuco, ok? Vou deixar eu usar essa expressão liberal aqui.
1: Ah, não é tão liberal,
2: Não Não, não é, não é. é. Para quem não entendeu, o hexateuco, algumas pessoas colocam o Josué dentro do pentateuco, né? como uma obra fechada e tudo mais. E até porque, Emílio, a tomada da terra, como é descrita em Juízes, alguns entendem que ela é um pouco diferente de como está em em Josué, por isso que alguns separam Josué de juízes e colocam é, Josué lá com a galera do Pentateuco, né? Criando assim um exateuco. É
1: claro, porque Josué, sem entrar no, nos méritos mesmo, porque nós temos já o outro episódio que fala especificamente sobre Josué, mas eu tendo a concordar um pouco com essa ideia de exateuco, porque Josué explica, explica não, mostra na prática a execução da divisão da terra que está proposta no Pentateuco então se o pentateuco eh, ele vai mostrar a arquitetura da coisa o desenho e Josué vai mostrar a execução desse desenho a esse projeto então alguns falam bom Josué mostra a execução desse projeto que teve lugar que aconteceu lá no pentateuco então nada mais que justo entre outras razões claro colocar o Josué junto com os livros do pentateuco formando aí um exateuco olha aí e aí nós nós temos o que?
2: Israel vai, sai do deserto, começa
1: a tomar a terra, então
2: tem todo o livro de Josué que fala né, desse assentamento, esse povo seminômade que passa a ser é, sedentário numa terra, começa a se fixar, Toda a divisão né, das terras, a divisão ali das tribos, aquela coisa toda. E aí nós temos o que? O livro de juízes, que na nossa Bíblia então ele segue a Josué como uma continuidade né, da história. E eu poderia ler aqui, melhorança, Juízes capítulo 2, versículos 6 a 12, que ele pode dar meio que um panorama ou localizar o livro de juízes dentro da história de Israel. Que diz o seguinte. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia ao Senhor nem tampouco as obras que fizera a Israel. Deixaram ao Senhor Deus de seus pais, foram-se após outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles e os Adoraram. Adoraram Juízes 2, 6 a 12 Aqui nós temos praticamente aí Uma base né, do que vai acontecer No livro de
1: Juízes O autor já dá um resumo né? Porque é o seguinte, ao final A lei da vida de Josué A gente tem que lembrar que houve uma renovação Da Aliança, esta é a série Aliança, então claro a gente também fala de uma renovação da aliança, porque a cada período da história do povo de Israel, e essa história, entendam, não é a história corrida como nós estamos acostumados, mas é a história do com sentido teológico, ou seja, Deus invade a história, guia o seu povo, anda com o seu povo, e quando falamos de aliança, falamos disso, né? E a cada período, novo período da história do povo de Israel, a essa renovação da aliança, ou seja, a renovação do relacionamento de Deus com seu povo. Que é o que acontece no final da vida de Josué. E os Hebreus, o povo de Israel ali, se comprometeu em obedecer todos os preceitos da lei de Deus, né? E eles disseram: não, nós jamais vamos trocar o Senhor por outros deuses, né? Só que, da mesma maneira que uh, existe esse registro em Deuteronômio 30, o texto de Josué, ali é a parte, a parte final ali do capítulo 24 de Josué, a partir do verso 16 mais ou menos, ele vai nos dizer que havia uma desconfiança já, quanto à firmeza do compromisso que o povo de Israel ia assumir diante dessa lei então temos o Teuteronômio 30 o texto de Josué 24 que mostra uma certa desconfiança com relação ao compromisso do povo e aí a gente vai ver o seguinte durante a história ali, que está narrada no livro de Juízes, nós vamos ver que o povo de Israel não tinha expulsado ainda todos os antigos povos da terra de Canaã, e além disso que é pior, eles ainda não tinham aprendido a viver ainda como uma nação unificada então digamos que ainda a gente não pode falar ainda no tempo de juízes de uma nação de Israel a gente fala de um grupo de tribos de um grupo de famílias, um grupo de clãs de Israel mas não de uma nação
2: eu sou a lei há quem diga até Emílio que nós temos aqui, é, nesse povo, nesse amontoado de tribos, não só descendentes de Abraão, né, não só a galera de Isaac, Jacó, José e toda essa turma. Há quem diga, né isso aqui é uma especulação é, mais até da ciência da religião, digamos assim. Mas que na saída do Egito, saiu uma galera junto com os hebreus. Saiu, esse é claro. Ah é? Olha, <risos> saiu uma galera Não é nem uma especulação da ciência e da religião é, é, é bíblia mesmo, então É bíblia, é bíblia Sai uma galera, e é claro que essa galera não conhecia direito O Deus de Israel, é claro que sendo Eles foram conhecendo-os no deserto E tal, mas se a gente parar pra pensar Também que no deserto houve uma renovação do povo E tudo mais, né? mas é. Mas é importante a gente ver E eu penso também que muita gente foi se agregando A Israel na sua marcha, né, rumo à Terra Prometida E até nesse assentamento Da terra aqui Seja um assentamento por, é, mais com violência, como o Josué nos coloca. Ou aqui no livro de Juízes, porque no livro de Juízes dá mais a entender não tanta violência, mas a galera foi chegando, foi aí, ô, oh, posso fazer uma casinha do lado da tua aqui? Tanto que o povo não foi, é, não foi totalmente eliminado, né? Josué e toda a sua, como tu acabou de dizer, não eliminou toda a galera, né? Os gibionitas, por Exato, exemplo.
1: Exato, eu ia falar isso agora. Josué é. fez o um acordo com os
2: gibionitas. E deu treta, né? Depois foi se incomodar. E claro, a gente sabe que eles não morreram, e a gente sabe também que a região de Canaã, onde eles foram, ela estava bem habitada por vários outros povos, até porque, como a gente deve ter explicado em Josué, essa região ali de Canaã, ela estava meio desprotegida, né? O povo egípcio não estava mais cuidando daquela parte. Então, tinha uma galera chegando ali para aquela região, né? Então, tinha uma diversidade de povos bem grande ali em Canaã.
1: Exato. Então, aí a gente fala aí de um invalo, né? Entre o período da entrada do povo israelita em Canaã até o estabelecimento da monarquia mesmo, né? Não até propriamente como Saul, é, tá bom, até Saul, mas eu, eu tendo a encarar mais a monarquia fechada como nação a partir de Davi, né? Mas vamos colocar Saul, né? Então o livro de Juízes, ele vai relatar como esse amontoado de tribos, famílias e clãs foi se virando entre a entrada do povo em Canaã até ali o período comecinho ali com Saul e propriamente o estabelecimento de uma nação de Israel com Davi. Um período difícil. Conturbado, onde Deus, o texto narra que Deus mandou, pelo menos ali, duas coisas: né, Deus mandou inimigos para julgar o povo, mas Deus também mandou libertadores que são chamados juízes, quando ali o povo já estava ameaçado, até praticamente, de extinção, né? O povo clamava e Deus mandava os juízes. Mandava o juízo e mandava os juízes O juiz e os juízes, muito bem Inclusive, essa questão da monarquia Ela é patente também no, no livro ela, ela fica evidente porque nós temos pelo menos Quatro momentos do livro de juízes Em que o autor ou autores Ele coloca a várias vezes a mesma frase. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia, né? Dando a entender que se houvesse um rei como no período monárquico, nada disso teria acontecido. Ou seja, se houvesse um rei, não teria tanta bagunça assim como foi o período dos juízes, né? E isso leva alguns estudiosos a datarem a composição, a redação do livro no período monárquico. Já no período ali, provavelmente, de Davi. Porque nós sabemos também, pelo texto bíblico, que a corte de Davi contava com... O Serviço de escrivães reais.
2: Até a gente defendeu isso, né, Milho, na, na introdução a Pentateuco, que boa parte do Antigo Testamento, dos escritos mais antigos, eles datam provavelmente ali a partir da monarquia, até pelas condições, né? O povo estava em paz, de certa forma, tinha estrutura, tinha recursos tinha os escribas reais e tal, é claro, muita coisa pode ter sido escrita na antiguidade, e a história é antiga, mas veio chegando, a sendo preservada por tradição oral, né, e começa a ser escrita a partir da monarquia, gente, isso é uma teoria, tá, A gente, como a gente deixou bem claro, se você crer que Moisés escreveu todo o Pentateuco, você não está errado e tem todo o direito de acreditar nisso, Ok. A gente só defendeu essa ideia justamente por causa disso, essa questão que alguns autores levantam, que a estrutura né, leva a entender, até porque tem vários anacronismos né, no, no Pentateuco, até nos próprios juízes. próprio Josué, né, e esse povo habita aqui até os dias de hoje, deixa bem entender que é, o escrito é posterior. Mas, gente, é só uma teoria, não vamos brigar por causa disso.
1: Eu sou a lei... E falando um pouco dessa estrutura, embora juízes, alguns eruditos, alguns pesquisadores, não coloquem juízes na mesma obra que o Pentateuco ou o Exateuco, como no caso de Josué, o livro de juízes também está fundado sobre uma teologia deuteronomista, ou seja o que é a teologia deuteronomista? é a fidelidade à aliança como essa fidelidade à aliança se manifestava no cotidiano né? na segunda, na terça, na quarta, na quinta, nos dias da semana, nas relações interpessoais, como deveria ser essa fidelidade à aliança? Os preceitos da lei. Então, qualquer um que era fiel à aliança de Deus, fiel ao relacionamento de Deus com o povo, era aquela pessoa que seguia fielmente os estatutos de Deuteronômio, especialmente do livro de Deuteronômio. Nós vamos ver que a teologia... De Juízes, a história teológica de juízes, ela tem muito amparo nessa teologia do livro de Deuteronômio. E com isso a gente entende que o livro de Juízes ele cobra aí um período de pelo menos três séculos. Isso quer dizer que ele foi provavelmente, e aqui eu deixo já a minha opinião, tá? Ele foi provavelmente escrito no período monárquico, porque, ao meu ver, fica difícil sustentar essa frase naquela época, não havia rei em Israel, então cada um fazia o que bem entendia, se não houvesse um contraponto de uma era com um rei. Porque até aquele momento eles não tinham ainda vivido uma vida... Com um rei, um governo com um rei, e não tinha como comparar, mas sendo escrito no período monárquico ou seja, havendo um período de comparação de uma era com o rei e uma era sem rei, essa frase se justifica, então ele foi composto aí num período de pelo menos três séculos, quando eu digo composto, eu estou também colocando a parte da história oral, não há propriamente um registro escrito mas há uma memória comum entre o povo então essas memórias foram sendo transportadas de geração em geração e nós sabemos Sabemos que os hebreus, eles tinham mecanismos fortíssimos dessa memorização, mesmo porque é um dos preceitos da lei, em Deuteronômio, né? memorizar, de guardar a lei e tudo mais. E, em um dado momento, colecionou-se parte da história oral e parte de documentos escritos principalmente quando a gente lê o livro de juízes, nós vemos que existem ali pelo menos dois pelotões de juízes bíblicos, os juízes menores que foram aqueles de menores são, que o próprio registro bíblico uh, não dá tanta ênfase para esses caras mas também tem uma parte do registro de juízes, que alguns pesquisadores chamam de juízes maiores, onde a narrativa foca muito mais nesses caras, né? Por exemplo, Sansão e Gideão são dois juízes maiores, né? Então a narrativa vai se preocupar muito mais com eles, né? Então a gente vê aí, pelo menos dois pesos e duas medidas no sentido literário, né? Então esses documentos foram sendo colecionados mais a tradição oral, Tanana e chegou-se 300 anos depois, num momento de monarquia, onde alguém, o autor, colecionou o que já mais a oralidade do povo e pronto, temos aí o período dos juízes. O livro dos juízes.
2: Sim, tu coloca três séculos, Milho, porque tu tá somando ah, ah o fulano de tal reinou 40 anos, o outro reinou,
1: é, é, ajuizou, como é que fala? <risos> Não necessariamente, porque se nós fôssemos colocar na, na ponta do lápis. Sansão foi juiz 20 anos, não sei quem foi 30, não sei quem, mais oito, daria 410 anos. Somando guerra e somando o período de paz também. Sim, sim, justamente, é as 80 anos de paz? Tem, não chega,
2: tem tudo de 80, sim. O que a gente quer dizer então, pessoal, com três séculos é que provavelmente algumas histórias elas podem ter acontecido de maneira paralela. Isso são sobrepostas, exato. Isso, justamente. Então, só para vocês entenderem. Então, Milho, resumindo basicamente o que você falou, a teologia de juízes ela tem essa teologia deuteronomista e a teologia deuteronomista ela é caracterizada... Pela fidelidade à lei. Ou, em termos mais simples, pela fidelidade no relacionamento com Javé.
1: A obediência à lei também. Nós cremos em Javé, nós somos fiéis a Javé, pois nós obedecemos a tudo que está escrito no livro de Deuteronômio. Ou assim, nós obedecemos, não, nós deveríamos obedecer a tudo que a lei prescreve.
2: Eu sou a lei! ou seja, ficou evidente que o povo não fez a limpa que Deus mandou fazer, altares continuaram de pé, e Deus utiliza isso, ah, vocês me desobedeceram? Vocês sofrerão a penalidade por desobedecerem. E aí, então, Israel passa a ter os seus inimigos, e é isso que a gente vai evidenciar bastante no livro de Juízes, tá? Mas, Milho, antes a gente começar a falar ali um pouco dessa característica bem forte do livro, né, fidelidade, infidelidade, juízo, arrependimento, ...e salvação, né, eu acho que essa seria uma estruturinha bem básica de juízes, a gente podia começar definindo o que é um juiz, por que que ele é chamado de juiz, como é que a gente poderia definir o que é um juiz... O Lassor diz que o juiz era um líder carismático, e aqui por carismático é importante, né? essa palavra carismática é importante você guardar aí na sua cabeça e depois o Milho vai explicar. O juiz era um líder carismático, não escolhido oficialmente pelo povo, mas levantado por Javé. Então o Espírito de Deus descia para dar poder ao juiz, a fim de que pudesse lidar com uma situação particular não era rei e não estabelecia dinastia ou família governante. Tá, o juiz era uma pessoa, homem ou mulher, né? Débora, inclusive, é, a galera gosta de citar Débora e tal. Foi, inclusive tem até um certo destaque, a história dela, nos capítulos 4 e 5. Então, ou seja, ele, o juiz era uma pessoa escolhida por Javé para expulsar o opressor e dar paz à terra e
1: ao povo. Até aí, Bibo, a gente já nota que não havia realmente uma organização oficial do povo. Porque não era o povo que escolhia o juiz... Segundo o texto, era Deus mesmo. né? Ele não deveria estabelecer dinastia, certo? Porque não era uma monarquia. Porém, o texto, à medida que o texto prossegue, a narrativa de juízes prossegue, nós vemos uh, uma leve transição para um período monárquico. Por quê? Nesse período da história de Israel, nós não podemos dizer que havia uma organização social bem estabelecida, como por exemplo nas cidades-estados no entorno palestino. Praticamente Todos os países do entorno lei de Israel... Eles tinham essa organização de cidade-estado claro, eles já estavam lá bem mais tempo, né? Porque o, o povo israelita tinha historicamente, tinha acabado de chegar aqui, entre aspas, né? Então, a própria população deveria se organizar para promover segurança. Por quê? Porque não tinha um Estado, não tinha um exército formal. E aí a gente começa a notar um negócio muito interessante, Bibo, porque após a divisão da terra em famílias, em clãs ali em Josué, a gente começa a reparar que houve uma certa segregação daqueles que foram perdendo suas terras por quê? porque começaram a ver empréstimos empréstimos que não tiveram o seu pagamento estabelecido isso sim, são estudos fora do âmbito teológico mais do âmbito social e antropológico, mas que ajudam a gente a compreender um pouco mais por que esse período de juízes foi tão conturbado, né? então a gente começa a ver aí um distanciamento daquela vida seminômade que os hebreus levavam, né? para uma vida totalmente sedentária. E isso ocasionou outros problemas. À medida que o povo foi se sedentarizando, se é que existe essa palavra, mas você ouvinte entendeu, alguns problemas começaram a acontecer. E o mais grave deles foi o quê? O distanciamento da lei, em outras palavras, a desobediência, A desobediência. Eu falei em francês. <risos> Droga. A deso. Gente, o milho... Ué. O milho tá ficando
2: com a mente francesa, gente. Ele tá confundindo francês com português. Tem hora que não sabe mais falar em português. Ai, ai, vai esquecendo as raízes, vai. Vai,
1: vai esquecendo. <risos> eu não faço de propósito, eu juro. <risos> vai lá, desobeia. Desobei. Desobediência à lei ou ainda o não cumprimento de Deuteronômio. A gente vê isso... Claramente no pior capítulo que eu julgo ser o pior capítulo do Antigo Testamento, o mais tenebroso de todos, Juízes capítulo 19, quando a lei da hospitalidade foi completamente esquecida. Sem querer entrar nos méritos aqui da narrativa, Bibo, mas é aquele episódio, né, onde um cara tem a sua cocumbina raptada e no fim da história, ele, para mostrar, para dar uma lição a todo o povo de Israel, ele corta a cocumbina, né? Teve até um episódio de estupro, um negócio...
2: Concubina.
1: É, um, um negócio horroroso, assim, né? E aí, no final da história, ele corta a moça em 12 pedaços e manda cada um desses 12 pedaços a cada uma das tribos de Israel, né? Esse é o capítulo 19 de Juízes. Inclusive, o grupo do Telegram, logo lá no começo, nos primórdios, a gente trabalhou juntos esse capítulo lá com o pessoal, né? E aí, o que, que a gente pode é, aprender disso tudo. Quais são as lições para nós hoje, né? Por causa de interesses pessoais de riqueza e posses lembra, o povo, cada um teve a sua parte da terra mas acordos comerciais começaram a acontecer, empréstimos não pagos começou a acontecer e por causa desses interesses pessoais de riqueza e posses, o povo desaçou a esquecer da lei de Deus, e esses juízes de Israel, geralmente não é uma regra 100%, mas via de regra, eles eram geralmente pessoas de posses, e aí a gente começa a ver um início de um sistema monárquico em Gideão... Por quê? Porque após as suas vitórias, ofereceram a ele um governo local, né? Por quê? Porque não era a nação de Israel, né? Era aquele grupinho ali daquela determinada região, ofereceu pra ele um governo local ali, hereditário. E outro exemplo também é com Jefté. A gente tem também, depois das vitórias de Jefté e depois daquele episódio onde ele mata a sua filha em sacrifício, sim, eu creio que ele matou a filha em sacrifício, embora alguns vão discordar, né?
2: É, tem umas teorias diferentes aí
1: Isso, exato, é, mas eu já deixo aqui a, a minha teoria Mas ah, de repente a gente, depois num plus, a gente pode até alongar essa discussão, né? A gente vê ali também, depois desse episódio todo, um princípio de governo permanente Por quê? Ele aceita o líder guerreiro do povo, certo? Certo? E aí, só que para ele aceitar isso, ele impõe alguns termos que acaba sendo aceito pela população. Que era o quê? Quais eram esses termos, né? Que ele fosse o chefe local ali daquela região. Só que se a gente investigar também a, a história, ler o texto atentivamente, a gente vai ver que ele não tinha tantas posses materiais. Alguns outros juízes. Porque ele era tipo um guerreiro profissional. Ele era tipo um mercenário. Então, assim, ele também, nessa época, tava querendo ter um pedaço de terra dele. Então, em Juízes, isso é o mais próximo que a gente chega de uma monarquia. Mas não propriamente, porque não podemos falar ainda de um governo integral de Israel. Ação de Israel.
2: Eu sou a lei... Muito bom, gente. Eu penso que você está conseguindo localizar aí você que está lendo o livro de juízes ou você que vai ler agora. Você tá ouvindo esse btcast e está conseguindo localizar o livro, a sua estrutura. Tá? Ah, onde ele está localizado dentro do Antigo Testamento a Seu contexto histórico Acho que é bem importante todas essas informações Que a gente está trazendo aqui para vocês Milho, antes eu tinha falado ali De uma certa estrutura teológica, digamos assim Do livro De Juízes que é essa característica, né? o povo está ali, como a gente leu ali no capítulo 2, o povo foi se esquecendo né, daquilo que Javé tinha feito. Porque é bom o pessoal lembrar que uma das características da fé de Israel é justamente a ação concreta de Javé na história. Então, por isso que a gente vê muito no Antigo Testamento essas ações miraculosas de Deus na história de Israel. E claro, obviamente depois Deus faz uma única ação histórica que vale por todo a, por toda a eternidade em Jesus Cristo. Mas antes de Jesus, é muito comum nós termos essa ação histórica, essa ação de Deus no povo de Israel, né? Com o povo de Israel. Mas como o povo foi se esquecendo de Deus, a gente tem justamente isso, né? O que o povo se esquece de Deus, Deus utiliza os povos vizinhos para castigar Israel, até que de alguma forma o povo se lembra que existe um Deus, ou seja, quando o calo aperta, a galera berra, ó oh, Deus, por favor, nos salva, Deus levanta esse juiz, como a gente já definiu ali, através do laçor é um cara capacitado, né ou seja, o que é um líder carismático? Esse líder carismático é aquele líder que é o quê? Dinamizado pelo espírito para o quê? Para cumprir uma tarefa específica. Aí o que acontece? A galera vai lá, é liberta do seu inimigo e cada história de juiz que você for ler, seja de Sansão, seja de Gideão, a de Débora, eles vão ter mais ou menos esse modus operandi, né? Eles agem, eles vão em batalhas, eles vencem a batalha por causa de Deus, não por causa do juiz, é importante frisar isso e aí o que acontece, a galera vive um tempo de bonança né a palavra de Deus é, ou a lei, ela é restabelecida a galera tudo louvando a Deus, viu ó oh, gente, esse é o nosso Deus né que nos liberta dos seus inimigos e blá blá blá, e aí o que acontece começa a ficar tudo legal de novo a galera vai dando aquela esfriada mano, é muita nossa vida aí isso, né? <risos> Começa a dar aquela esfriada e aí vem a idolatria. Como é que a gente consegue explicar,
1: Amílio, a idolatria no contexto do livro de Juízes? Bom, não é tão simples assim, mas a gente é, vai tentar explicar. O livro de Deuteronômio, a lei de Deus, a aliança de Deus, prescreve que não Terás outros deuses diante de mim. E aí depois não farás imagens de escultura, né? E aí a gente pega esse conceito e fala, bom, então idolatria é apenas fazer imagens de escultura. Uh, não, não necessariamente. A gente falou agora há pouco, Bibo, sobre a questão social. No livro de Juízes, após a divisão da terra, a questão dos empréstimos não pagos, a questão por ter cada vez mais terra e tudo mais, né? A questão da hospitalidade que foi esquecida, né? Por causa de interesses pessoais de riqueza e posses, certo? E aí a gente pode ver o seguinte. À medida que o povo começou a buscar as riqueza e posses... Afinal, não era a nação de Israel, era um conglomerado de tribos e cada um brigando ali para ter a sua fatia, né? Pós-morte de Josué as pessoas, coincidentemente, entre aspas, passaram a esquecer a lei de Deus. Ou seja, então a gente pega interesse, quanto maior o interesse pessoal, menor o interesse na lei de Deus. Por quê? Essa é a verdadeira questão da idolatria, que persegue que a Bíblia fala de capa a capa. O que é esse interesse pessoal acima do interesse da palavra de Deus? É quando o homem faz de si mesmo o seu próprio Deus. Ou seja, eu sou mais importante que todo mundo, então eu mereço tudo de bom e do melhor, e quando eu penso mais em mim mesmo do que do próximo, a minha tendência, claro, é esquecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, só que eu só amo a mim mesmo e não amo o próximo, não amando o próximo claramente eu vou deixar também de amar a Deus, então esse é o conceito de idolatria que a Bíblia nos diz desde Gênesis, o homem troca Deus por si mesmo. Ele tira Deus do centro da sua vida e coloca si mesmo como centro da sua vida. Ora, eu sendo o meu próprio Deus, eu tenho o direito dado por mim mesmo, sendo o meu próprio Deus, de ter, de ter <risos> tudo aquilo que eu mesmo quiser. Isso é idolatria. Então, idolatria não é ter uma imagem de escultura. Porque a imagem de escultura ela só vai é, materializar aquilo que eu mesmo já sou de mim meu próprio Deus, então vou criar um Deus, Baal, um Deus Moloque, um Deus isso, um Deus aquilo para justificar o meu próprio desejo egoísta, é isso que bate tanto nos fariseus, o sermão da montanha vai trabalhar com isso os profetas, toda a bíblia vai seguir nessa linha de dizer, homem, pare de ser o Deus de si mesmo e coloque Deus como o centro da sua vida pense no próximo também e não pense somente em si mesmo
2: Muitos até alguns definem a queda, né, ou a quebra. Eu gosto de chamar de quebra, não de queda. A questão da quebra ali em Gênesis 3 é a independência, né? O ser humano quis ser como Deus. Então a queda ou a quebra é o que é a independência. Pecado é a independência. Eu nunca me esqueço, até uma vez escrevi um textinho no meu finado blog Ócio Teológico, uh, um texto chamado Independência e Morte, porque foi o que aconteceu no Éden, essa luta por independência, né? E o ser humano caminhando sozinho, meu amigo, não tem como, tá aí a história da humanidade para provar. Até, Emílio, tem uma história, a gente não vai abordar aqui, pessoal, a, a história dos juízes, tá? É, eu sei que a turma do Juntos em Um, que é um podcast onde o Cacau participa, eles falam sobre os heróis da Bíblia, então é bem provável que eles vão fazer algum. Eles já fizeram sobre Josué, inclusive tá muito legal, porque é um podcast sobre o mesmo livro da Bíblia, mas a gente fala uma coisa e eles falam outra. Ah, mas são coisas contraditórias? Não, focos diferentes. Então eles focaram bem na história de Josué, tá bem legal. E aqui eles não. Por que o Cacau que...
1: não participa, Bíblia? Cara, eu não
2: sei. Deve existir <risos> algum podcast cristão que o Cacau ainda não participou, mas ele tá em todas é o Manhattan, doutor Manhattan da podosfera, <risos> né? mas é bem legal e o, o Juntos em Um talvez faça algum episódio sobre os principais juízes e tal, é, eu sei que o Irmãos.com também fala sobre personagens da Bíblia, então dá uma fuçada lá ou cobrem essas pessoas a gente não vai ficar detalhando aqui episódio por episódio mas dentro disso que o Milho tá falando, tem um episódio no capítulo 17 que me chama muito a atenção, que é o Santuário particular de Mika... Quem é esse cara? Esse cara, como não havia lei em Israel... Não havia algo que padronizasse a espiritualidade... Esse cara, ele resolve fazer um santuário para ele... Ele encontra aí um levita que está passeando e perdido por aí... Ele resolve dar casa, comida e roupa lavada para esse cara... E aí, ó, vamos fazer um santuário aqui, meu amigo... Vamos fazer um santuário que está tudo certo... Aí, ó, você é um levita... Eu, eu faço um espaço aqui e está tudo bem... Ó, o versículo 5 diz o seguinte... Este homem, Mica... Tinha uma casa de Deus e ele fez um efod e terafim e deu a investidura a um de seus filhos que veio a ser seu sacerdote. Nesse tempo não havia rei em Israel e cada qual fazia o que lhe parecia correto.
1: Todos os elementos
2: religiosos, né? Toda forma. É. O cara pega, faz o filho dele, ele cria um santuário, ele põe o filho dele um sacerdote e tá tudo bem. Ou seja, essa é a essência teológica aqui do livro de juízes. Não havia rei em Israel e cada qual fazia o que lhe parecia correto. E detalhe, gente, aqui o que tá sendo discutido no capítulo 17 é uma questão religiosa. Pra gente ver como o rei e o sacerdote eles vão ser figuras fundamentais na monarquia, né? então o rei não tinha só responsabilidade política, ele tinha responsabilidade religiosa também, tanto que Saul era profeta, né? a gente vai ver depois quando for estudar a monarquia inclusive já até avisando que a gente não vai conseguir fazer uma introdução à monarquia nesse episódio <risos> mas calma, em breve ele vem tá? e aí havia um, é um jovem bom, de Belém de em Judá, Judá do, do clã do de Judá, Judá de que era levita, levita e residia eu ali é como com estrangeiro. Com estrangeiro, esse, esse homem deixou-se de Belém, em Judá, para estabelecer-se como estrangeiro onde pudesse no curso de sua viagem chegou à montanha de Efraim a casa de Mica Mica lhe perguntou de onde vens? eu sou Levita de Belém ou seja é um pregador itinerante tá rodando por aí vê se acha alguém para dar um, um púlpitozinho aí Ando em viagem a fim de me estabelecer como estrangeiro onde puder fica comigo disse-lhe Mica ser para mim pai e sacerdote e lhe darei dez ciclos de prata por ano roupa e alimento o Levita foi o Levita concordou em ficar com esse homem e o jovem foi para ele como um de seus filhos, Mica deu investiduras ao levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando na casa de Mica. E agora disse Mica: Eu sei que a vé me fará bem, porque tenho este levita como sacerdote. Olha só, cara. Olha
1: aí, interesses pessoais, tava tudo zoado. Veja só a questão da idolatria. Ele falou: O Senhor. Deus, todos os elementos, Levita, Efode e tudo mais, né? Então ele usou elementos da religiosidade que estava na lei, na aliança, mas o que que ele queria? Ele chegou a pagar esse Levita para ser o sacerdote particular dele, mas para quê? confiando que Deus seria um amuleto para ele, né? Ah, quem sabe Deus me fará bem. Quer dizer, ele gasta todo o seu tempo, todo um planejamento ali e tudo mais, dinheiro do seu próprio bolso, esperando que Deus seja para ele um amuleto. Então isso, ele usou elementos da própria lei de Deus para fazer de Deus um ídolo. Essa é a grande questão que a Bíblia propõe como idolatria.
2: Eu sou a lei... E olha só, Amílio, aqui no capítulo 17 de Juízes, nós temos talvez a única evidência de uma imagem é, de Javé. tá? Então assim, aqui no início do capítulo mostra todo um trâmite ali entre o Mica né, e a sua mãe e tal, e depois que o dinheiro é devolvido para a sua mãe... Ah, olha só o que diz aqui. Ó. Então sua mãe tomou 200 ciclos de prata e os enviou aos Ourives, que fez uma imagem de escultura e um ídolo de metal fundido que foi colocado na casa de Miqueias. Este homem, Micas, né? depois tem a abreviação aqui, este homem, Micas, tinha uma casa de Deus. Ou seja, dá a entender que nessa casa de Deus aqui tinha uma estátua querendo representar
1: Javé. Mas perceba, Bibo, então aí a gente podia falar, ah, mas tá vendo, ele era idólatra porque fez uma imagem de Avé. Mas a imagem de Avé só foi uma consequência visual, figurativa, do que já estava no coração dele, no coração idólatra dele, que era fazer o quê? De Deus um amuleto. Então hoje, nós algumas pessoas, e nós vemos algumas expressões religiosas, que se dizem evangélicas, que não tem propriamente uma imagem de Avé, mas o coração é idólatra, porque tenta fazer de Deus um amuleto para si, que foi o caso de Micas, né? O coração dele queria fazer de Deus um ídolo particular para ele, quer dizer, alguém que ia resolver os problemas, um talismã da sorte, e depois... É, ele materializou, ele concretizou essa idolatria numa imagem. Então por isso que eu estou defendendo aqui que idolatria não é propriamente você fazer uma imagem para adorá-la. Mas é quando o seu coração está inclinado para Deus ou para qualquer outro ser ou, via de regra, nós mesmos... Uh, e se torna uma desculpa para a gente realizar os nossos próprios desejos e quando a gente faz de Deus um ídolo, na verdade a gente não está nem aí para Deus, nele é, mesmo, porque a gente quer que esse Deus que a gente inventou por aí, aí aqui eu pego um pouco aí do que Fowler disse, né? Foi o homem, foi o homem que inventou o Deus a sua imagem e semelhança, né? E eu acho que Fowler tem toda a razão nesse aspecto, porque a gente cria um Deus para fazer as nossas vontades como um talismã. Essa é a grande questão que o livro de Juízes também nos ensina. E sabe, Milho? olhando para essa história do Mica, eu vejo muito uh, o surgimento de igrejas,
2: né? Se a gente pudesse fazer já essa aplicação, muitas igrejas, elas surgem, e é exatamente como a história de Mica. As pessoas querem fazer a sua casa de Deus. Só que, ao contrário de Mica, que provavelmente fez aqui uma, uma estátua de Javé, essas pessoas são a própria estátua, né? É a idolatria de si mesmo, como tu tem falado até então. Se tu vai ler as histórias das igrejas, vai ter uma história bonita... Né? que Deus me revelou, eu tive um sonho e tal, tal, tal mas tu vai investigar a história porque o cara tava numa igreja que não fazia as coisas como ele queria, ele era um líder carismático, levou metade da igreja com ele e abriu o próprio ministério né? então assim, geralmente é... gente, estou generalizando aqui ok, eu sei que generalizar nem sempre é a melhor coisa, mas estou generalizando tem igreja que surge mesmo porque é um processo natural, a pessoa não teve nenhum sonho, ela simplesmente não tava concordando com os caminhos que estavam sendo tomados Começou a se reunir com o pessoal na garagem Cresceu virou uma igreja Tem muita igreja que surge assim
1: Ou a gente mesmo, Bibo a gente vai na igreja, não propriamente com aquele interesse de adorar a Deus, de louvá-lo, de estar em comunhão com as pessoas. A gente vai na igreja, puxa vida, se eu for na igreja e orar bastante, e cantar bastante, e jejuar bastante, e fazer isso bastante, e dar o dízimo bastante, Deus provavelmente vai me abençoar, porque vai ver o meu esforço em louvá-lo, em agradecê-lo, em tudo isso, e ele vai me Abençoar. Percebe aí o interesse não é propriamente pela pessoa de Deus, estar com Deus, estar em Deus, mas aquilo que Deus pode. Dar. A partir do momento que fazemos isso, nós estamos numa atitude idolátrica sem necessariamente ter uma imagem na nossa frente. Então fica aí, né? Esse exemplo de Mica aqui eu vejo que é isso. Tem muita gente fazendo
2: o que Mica fez, mas ao contrário de Mica, nós temos aí uma lei. Nós temos Antigo e Novo Testamento. A gente tem uma tradição. É porque a galera gosta mesmo de praticar a idolatria. <risos>
1: Não, e a gente pode até usar os textos bíblicos para justificar a nossa idolatria facilmente. Um dia a gente poderia até fazer um BTcast sobre como fazer heresias. Justificadas na Bíblia, né? Tem um vídeo do Ed Renekivitz muito bom,
2: cara, que ele fala da teologia da prosperidade. Ele cita ali, ó, como, como a galera cria os gatilhos, né, pra enganar o povo e tal. É muito bom esse vídeo. Sensacional, bom, né? é,
1: muito, é, é muito simples até usar o texto bíblico pra justificar esse tipo de coisa, né?
2: Eu sou a lei! Filho, pra gente caminhar pro final aqui deste episódio a Contribuições teológicas de juízes
1: Eu penso que a principal delas é mostrar que Deus é o salvador Exatamente, que apesar da nossa... Posso dar minha veia calvinista? Ô, oh,
2: sempre, cara Aqui tem espaço pra calvinistas, arminianos Vai vir um episódio sobre molinismo, aguarda aí
1: oh, oh. Apesar da nossa depravação total da maneira como nós levamos a vida longe de Deus, Ele sempre, sempre vai nos buscar, Ele sempre vai nos mostrar a saída né, dos nossos próprios erros em buscarmos a nós mesmos como Deus. Né? Essa é a principal contribuição teológica do livro. Embora o livro de Juízes também trata de alguns princípios teológicos básicos, assim, né? Eu tenho pelo menos aqui cinco. Uh, a gente não necessariamente vai tratar dos cinco, óbvio, não temos tempo, mas apenas para citar aí para os nossos ouvintes, né? Uh, o livro de Juízes vai tratar primeiro o ciclo do período dos Juízes, né? Que vai de um estado de bem-aventurança, vamos dizer assim, né, tudo está bem, e aí por tudo está bem, o homem vai procurar o seu próprio interesse, vai esquecer Deus, e aí vai, isso vai originar toda uma distância de Deus, Deus manda aquilo que você mesmo já falou, né, Bíblia Aí Deus vai mandar um povo que oprime, e o povo chora diante de Deus, Deus ouve o clamor, manda o juiz, aí vai de novo pro período de paz. Então, é esse ciclo da depravação total do homem e o livramento de Deus, apesar da nossa desobediência, né? E falando da desobediência, o segundo ponto aqui é a própria desobediência do povo à aliança. Quer dizer, de uma certa forma, o cumprimento, digamos assim, de Deuteronômio e Josué 24. né? O terceiro ponto, que ao meu ver aqui é o ponto alto, que a gente já falou um pouco agora né, sobre isso, que é a justiça e a graça de Deus. Olha, a gente fala, não, o Antigo Testamento é a lei, mas, gente... Se juízes, se o livro de juízes Nós não conseguirmos ver a graça de Deus uh, É porque tá faltando aí uma leitura um pouco mais tá? Porque se aquilo não for graça de Deus Eu não sei o que é graça O quarto aspecto aqui É o papel do Espírito do Senhor nos juízes, né? que é o, aquilo que, o, que você falou também agora há pouco sobre essa liderança carismática, que a gente vai poder abordar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E quinto ponto, a provisão de ao enviar os libertadores para o povo. Né? Então são esses cinco pontos aí, as contribuições teológicas do livro de Juízes para nós. E uma coisa
2: que eu gosto de enfatizar também, Milho, complementando o que você disse... É que Deus é o Salvador, isso é óbvio, Deus é soberano... Mas é interessante que Deus realiza sua obra aqui na Terra por meio de vasos de barro. E uma coisa que eu aprendo com o livro de Juízes é que mesmo pessoas né, com um caráter, às vezes com problemas... A gente pega a história de Sansão, por exemplo, né? não é uma história legal. Não é um cara com caráter bonito, ele não é um rei Davi, ainda que o rei Davi também teve vários problemas, né? A gente pinta um rei Davi bem bonito assim, mas é, o Sansão, né? ele, até alguém disse que ele é o herói é, religioso negativo, um exemplo de como não deve ser um líder carismático de Deus, <risos> então assim, ele foi um cara com sérios problemas, na verdade a lista de Hebreus 11, né? se a gente for analisar a vida de cada um ali, a maioria deles tem um desvio de caráter e tal, alguma coisa aqui. Por quê? Porque, como você bem disse, a depravação total está aí para não deixar ninguém limpinho. E o livro de Juízes mostra isso, que mesmo pessoas com falhas de caráter, quando elas se colocam na presença de Deus, elas podem ser usadas por Deus. Quando elas se colocam é, e dizem, Deus, eu sei que tu tá fazendo uma obra aqui neste mundo e eu quero fazer parte daquilo que tu estás fazendo aqui no mundo. Essa pessoa pode ser usada por Deus. Obviamente, gente, que com isso a gente não quer dizer, não é aquela teologia Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, e você para sempre assim. Não, não é essa teologia Gabriela. Eu sei que eu cantei a música errado, mas vocês entenderam.
0: Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre
2: mas a, a ideia é que mesmo pessoas com desvios de caráter podem ser usadas por Deus. E assim, gente, a, até mesmo nós, agora que estamos aqui no Novo Testamento, né, temos essa graça de Deus, como tinha também lá no livro de Juízes, ok? Que fique bem claro. Mas nós temos uma compreensão da graça maior, nesse sentido, acho que tu concorda comigo, Milho? Que a nossa compreensão da graça é maior do que aqueles tinham. A nossa
1: compreensão, sim. Embora eu tenda a dizer que a operação da graça, ela é a mesma. A nossa compreensão muda radicalmente. Em Jesus isso muda radicalmente.
2: Nós temos mais informações, né? nós temos acesso e nós temos acesso à revelação especial de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então isso nos dá né, um plus. Eu sou a lei... Às vezes as pessoas se cobram demais, elas não fazem algo para Deus porque não se sentem dignas. Gente, vamos olhar para a história dos juízes. Muitas pessoas, mesmo sabendo que não eram dignas, se colocaram na presença de Deus e se deixaram usar na obra de Deus, então a gente tem que aprender isso, a gente tem a graça, essa graça não é uma graça barata, a gente tem todo um caminho de discipulado, né, que nos cobra uma série de coisas, uma série de posturas, mas assim...
1: E é, tá
2: aí, Bonhoeffer tá aí, né, então assim gente, mas não é, a gente nem sempre vai estar de acordo com a ética do Novo Testamento, nós nem sempre estaremos de acordo com a ética bíblica, né? Nem dez mandamentos a gente consegue obedecer, né? Quem dera um Novo Testamento inteiro. Então, assim... Claro, esse discurso ele é muito perigoso, eu sei, porque com isso nós não queremos aqui promover uma vida né, de libertinagem. Não, eu sou assim mesmo? Não. Repito, não é teologia Gabriela. Mas eu lamento que às vezes muitas pessoas não desenvolvem potenciais na causa do evangelho e na obra de Deus, porque não se sentem dignas. Gente, digno você não é mesmo, porque é Deus quem é o juiz. Que bom
1: que se sente assim, é, né? Que bom, e
2: sinta-se sempre assim. Mas saiba que Deus é o soberano, Deus Deus é o Salvador e é Deus quem age, mas Deus age através de seres humanos, e seres humanos pecadores. né? Deus fez história com os juízes, mesmo esses juízes nem sempre sendo pessoas boas. Então, deixe-se é, ser usado por Deus. Permita que Deus lhe use para a sua obra. Deus está fazendo algo no mundo, certo? E Deus não precisa de você, porque Ele é soberano. Mas é fato que Deus faz a sua, a sua obra com agentes humanos, e você pode ser um agente desse. Eu penso que essa, para mim, é uma grande lição que eu aprendo aí com o livro de Juízes. Deus é soberano, age na história e age por meio de figuras humanas. E Deus,
1: eu tô aqui. Eis-me aqui, Senhor. <risos> e falando um pouco disso, Bibo, até aproveitando a sua palavra pastoral, poemênica... A gente pode falar um pouco da liderança carismática, entrando um pouquinho mais aí no detalhe dessa liderança carismática. Esses líderes que eram chamados de juízes, como você disse no começo do episódio, eles não foram eleitos e nem herdavam as suas funções, né? Eles se apresentavam espontaneamente, às vezes não, né? Às vezes Deus aparecia lá para eles, assim, né? E eles agiam conforme a necessidade. Por isso a gente diz que foi Deus mesmo que os levantou para essa função. Então, embora eles tenham essa nomenclatura de juiz, na verdade, a sua função primeira era militar, não era jurídica. Mas, em todo caso, assim, a gente pode inferir, a gente pode resoner. Ô <risos> oh, saco de francês! Mas a gente pode imaginar que a justiça que eles buscavam era com base na libertação dos israelitas, da opressão que eles sofriam por outros povos, mas essa justiça baseada na lei de Deus, né? Eu sou a lei! Agora também, outra coisa, Bibo, que a gente... Às vezes esquece, você tratou muito bem disso agora há pouco, né? Quando falou que os juízes não eram nenhum exemplo moral, né? Uh, não, o livro de juízes não tem nenhum interesse, ao meu ver, né? Ele não faz nenhuma menção de qualquer função espiritual por parte dos juízes, né? Ou seja, não era função de Sansão, Jefité Débora levar todo o povo à adoração única de Deus. Era livrar o povo no momento específico de um problema que eles mesmos tinham causado por se desviar da lei então eles não tinham nenhuma ligação com o tabernáculo, eles não incentivavam o povo a voltarem-se para Javé nem nada, que vai ser justamente a tônica depois dos profetas os juízes, como você mesmo disse, não tinham nenhum padrão ético moral elevado, a gente vê, Gideão, ele acabou adorando o manto sacerdotal que ele mesmo tinha feito, capítulo 8 verso 27, a gente vê que Jefté sacrificou a própria filha, que eu insisto nessa questão né, do que ele sacrificou a filha, capítulo 11 verso 30 ou verso 40 e Sansão ainda se envolveu com mulheres filisteias, coisa que era proibida pela lei. Não, e ainda mais que ele tinha o voto do Nazireu, né? Pior ainda. Ainda mais. Piorou ainda mais. Então a intenção do texto aqui, Bibo, não é tanto mostrar eles como modelos espirituais mas destacar que a libertação foi possível porque Deus estava agindo por meio deles. Então, assim, o fato deles muitas vezes agirem sem ética nenhuma, não significa significa que eles não tenham tido fé Embora a Bíblia também não vá aprovar eles por causa desses atos, certo? Então a intenção teológica da história de Juízes é dizer que o povo foi mal, mas Deus, na sua graça e misericórdia, os livrou, mesmo que o povo tenha se afastado dos preceitos de Deus. Então, assim, de um lado, a Bíblia não quer mostrar que esses caras é, não, não criam em Deus. Eles criam em Deus, tanto é que... O nome deles consta lá no, na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11. Mas, por outro lado, também a Bíblia não vai aprovar cada ato que eles fizeram, né? O sacrifício da filha, a adoração do manto, o com mulher filisteia, e tudo aquilo lá que Sansão, outras coisas ainda que Sansão fez. Por quê? Porque te, nós temos também a, a questão da Espírito do Senhor nos juízes. Porque ela é um pouco diferente daquilo que a gente tem no Novo Testamento. Os antigos hebreus, o povo de Israel eles não tinham a mesma compreensão que nós temos do Espírito Santo você falou da graça, né agora há pouco, né Bibo? Então assim a gente pode ver também pelos relatos que o povo não tinha a mesma compreensão que nós temos do Espírito Santo como pessoa da trindade. Então assim é, essa questão do, do Espírito Santo como pessoa, é, ela foi ao meu ver o entendimento progressivo que nós temos de Deus a gente fala muito de revelação progressiva de Deus na história, né? Mas eu também quero trazer aqui a questão do nosso entendimento progressivo de Deus. E outro ponto também que merece destaque, ah, falando aqui do Espírito Santo, ah, é essa capacitação que o Espírito do Senhor Dava para o juiz. E essa capacitação que o Espírito Santo dava para o juiz não vai implicar nessa regeneração de vida. O testamento ensina. Ah, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso nós não temos ainda no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Espírito capacitava ali para um propósito muito específico. Porque depois do cumprimento da missão ali, do, daquilo que Deus tinha levantado o juiz, o Espírito Santo também deixava o juiz. Então o Espírito dava uma, digamos, como dizer, uma autoridade momentânea para o juiz convocar os exércitos para as batalhas, já que não tinha um exército formado, não havia um Estado, então o juiz meio que tinha que se virar lá para formar o exército dele, né? O, o que dirá, então, o Gideão, né? Que de 22 mil, coitado, passou para 300, né? Então, logo assim, quando alguém conseguia reunir o povo para uma missão específica, isso significava para o povo, naquele momento, naquela situação específica, que Deus estava com aquele juiz. Porque o povo via claramente depois que Deus estava com ele pelos resultados que isso trazia ao povo.
2: Gente, é isso, foi uma pequena introdução aí ao livro de juízes, aguarde que depois a gente vai entrar na monarquia, mas o juiz é aquele caminho, né, que vai estreitando para a monarquia, como a gente deixou bem claro por aqui. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e a gente tem que se livrar das Dalila no meio do caminho, hein, olha aí. <risos> Nossa. Ai, e evitar ai, de ai, sacrificar ai. as filhas também No meio do caminho É, é importante, por aí vai é. E galerinha, vamos parar de ficar fazendo Os próprios templos aí, né
1: E eu sou Alexandre Melhoranza E que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto E te dê a paz E nos capacite Para dar um bom testemunho De Jesus Cristo neste mundo Amém Amém se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
2: recebi uma carta.
1: Você renega o que escreveu?
2: Você vai se retratar ou não?
0: Fala, crente! Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTCast. Depois de termos tomado umas e outras <risos> no último podcast com o Marcelo Bert foi sensacional. Teve os mimizinhos básicos, não é? O <risos> pessoal parece que não ouve o podcast direito e aí depois vem reclamar nos comentários. Mas tudo bem, tá tudo certo. Teve gente aí que inclusive andou mandando guilhotinas. Só que, lembrando aqui pessoal, guilhotinas só podem para os dois últimos episódios. Então não adianta aí pegar um erro que a gente falou lá no episódio 66 ou 104, se a gente já tá agora, por exemplo, no episódio 163. Então não adianta, tá? É sempre contando os dois últimos episódios, ok? E o nosso primeiro e-mail de hoje aqui é do Jordan Arley, o Jordan aí, nosso ouvinte antigo já. E ele diz aqui que tem 36 anos, é morador do Rio de Janeiro e ele é um dos indigentes. Foi um apelido que eu dei, né? <risos> Quando o ouvinte não se manifesta, não deixa seu nome, né? Então ele fala aqui que ele é um deles aqui que eu acabei falando em alguma leitura de e-mails por aí. Ah, estou terminando de ouvir o BTcast 161 sobre método parabólico de Jesus e me lembrou de um livro editado pela editora Fiel que se chama Ministrando como o Mestre, onde o escritor fala sobre o estilo de ensino de Jesus. O livro é ótimo e vale comprar mesmo apesar de pequeno. É muito bom para reflexão e aprendizado de como o mestre era um ensinador eficaz. Outra dica relacionada à leitura das parábolas é do uso dessas técnicas mencionadas. Aqui eu posso falar de um pastor chamado Ruaribe Paglarim, cujas chamadas ilustrações são histórias criadas com o mesmo fim que o mestre utilizava para levar a reflexão e ação daqueles que os ouviam. Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado e que Deus continue a abençoar a todos. Valeu, Jordão próximo e-mail aqui é do Diego Oliveira. Olá, tenho 21 anos e sou de São Paulo, da Igreja Comunidade da Graça, onde tenho como pastor-presidente o Carlos Alberto de Quadros Bezerra, ó, e também como pastor o Ademar de Campos e o pastor Carlos Alberto Júnior, que tem lutado contra o escravismo. É, inclusive ele diz aqui que o Bibo acaba citando eles, né, em um dos podcasts passados aí. Ele continua aqui, cara, ouço vocês há uns três meses e agora que tomei coragem, para mandar o um e-mail. Foi um amigo que me apresentou vocês e hoje já são umas 30 pessoas, mais ou menos, da nossa igreja que os ouvem. Peguei para ver desde o primeiro podcast e estou nos 70 agora, mas às vezes dou uma escapada e ouço os que vocês lançam recentemente. Já tive diversas hemorragias nasais e tem sido emocionante. Por causa de vocês, tenho estudado com mais afim com a Bíblia e lido livros que vocês indicam também. Parece que quando ouço vocês, já são meus amigos e que estou conversando. Amo vocês em Cristo e vou tentar, na medida do possível, mandar mais e-mails. Até mais, um abraço! Valeu, Diego. Que legal, cara. Essa sensação que você sente aí, de né, ter proximidade com a gente, é algo que muitos dos nossos ouvintes é, acabam reportando também. E a gente, claro, fica muito feliz e agradece muito o carinho de todos vocês, beleza? E o nosso último e-mail de hoje é do Sérgio. Ele diz aqui, tenho tido muitas dificuldades em fazer estudos sistemáticos da Bíblia devido à minha condição financeira e o meu tempo, que tem sido muito curto. Mas eu amo a Bíblia e sou obreiro na casa do Senhor e diretor da escola dominical e professor na mesma e nos últimos tempos finalmente eu descobri esse programa magnífico extraordinário ter preenchido algumas lacunas em minha mente. Agora eu vou virar ouvinte assíduo dos programas, Tem os expositores e debatedores que me deixam até com água na boca de tanto que me alimentam e confesso que a primeira vez que eu vi vocês, fiquei duas horas e meia de pé sem me mexer pra lugar algum. <risos> é uma viagem, eu sei, mas parabéns a todos vocês e que Deus continue os abençoando. Muito bem, valeu galera, obrigado por todos aí mandarem os seus e-mails, não esqueça você a Além de escrever, para nós também pode mandar o seu áudio, seu efeito BTcast. Aquele áudio de no máximo 1 minuto e 30 segundos, sem edição, beleza? De preferência numa qualidade razoável, sem muito barulho no fundo e tudo mais. Você pode fazer isso de duas formas, que é mandar para o nosso grupo de distribuição do WhatsApp, se você está cadastrado lá, ok? O link está aqui na descrição da postagem desse BTCast. E a outra forma é você, assim como as pessoas que nos escrevem, mandar para o nosso e-mail, que é o podcast.bibotalk.com. Lembrando, crente, que estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp... Meu Deus do céu! Sim, você pode interagir conosco em todas elas, tem os nossos perfis pessoais... Olha lá, eu, Bibo, Alex, a Glória e o Milho estamos no Twitter, estamos no Facebook... E se você quiser bater um papo com a gente por lá... Fique à vontade, é só chegar, beleza? Nem sempre a gente fala coisa com coisa, a gente fala umas besteiras, faz umas brincadeiras, tá bom? E pra isso você pode encontrar também os links aqui na descrição, tá? É só acessar a postagem desse BTQS que você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais. A principal delas é a nossa página no Facebook, o www.facebook.com.br Vai lá, curta ela, compartilha nossas postagens também nos seus perfis, tá certo?
1: Por último, mas não menos
0: importante, estamos no YouTube. Sim, temos o nosso canal lá, wwwyoutubecom Vlog Temos algumas atrações lá, o BT Vlog e o BT Papo, e também agora os Solos Bibos. Gente, conteúdo em vídeo de altíssima qualidade. Você que só ouve o BTCast, dá uma passadinha lá, confere o nosso material em vídeo e aproveita para curtir o nosso canal, também curtir os nossos vídeos e compartilhar los por aí, crente. Sim, nós precisamos de você, crente. Você é a nossa força motriz. Vocês é que nos impulsionam. Nos ajude a fazer com que esse ministério seja relevante e a fazer com que mais e mais pessoas os conheçam todos os dias. Ok? Muito bem, eu vou ficando por aqui. É o que eu tinha para falar, eu falei. Se Deus quiser assim permitir, a gente volta no próximo BTcast Valeu, gente. Um abraço. <risos>